0: Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest Jacek Drejer, dyrektor Muzeum Porcelanym w Wałbrzychu. Dzień dobry, witam, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, nie ma już obostrzeń, nie ma już wytycznych wynikających z pandemii. To wszystko, co złe, co ograniczało waszą pracę za nami. Czy turyści tłumnie wrócili do Muzeum Porcelanym w Wałbrzychu? Widzicie rzeczywiście, że, że to, że działamy, działacie normalnie, odblokowało taki ruch turystyczny?
1: Tak, tak, zdecydowanie możemy tak powiedzieć. No, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że jakby to, ta, ta chęć powrotu do normalności nastąpiła tak szybko, że to zadziałało rzeczywiście bardzo szybko i już właściwie od samego początku, kiedy te ostatnie obostrzenia zostały zniesione, już widzimy, zresztą zbiegło się to gdzieś tam z długim weekendem majowym, więc widzimy, że e, ludzie bardzo chętnie odwiedzają nas i, i nie tylko nas. A można
0: powiedzieć, że jest więcej tych turystów? Bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, że w czasie pandemii z konieczności trochę zaczęliśmy zwiedzać, brzydko mówiąc, własne podwórko. I widzicie rzeczywiście, że nauczyliśmy się trochę zwiedzać, doceniać nasze atrakcje?
1: Myślę, że tak. Myślę, że pandemia pewnie po części też ceny paliwa i generalnie ceny wszystkiego wokół nas spowodowały to, że zaczynamy zwiedzać, zaczynamy doceniać to, co jest blisko, to, co nie wymaga od nas jakiegoś, jakichś wielkich wypraw. Także tak, myślę, że to wszystko spowodowało, że troszkę bardziej skupiliśmy się na tym, co mamy obok siebie.
0: Nie macie łatwo, powiem tak, bo jesteście w centrum Wałbrzycha. Musicie ściągnąć tego turystę do śródmieścia, ale jesteście jedynym muzeum w Polsce, które jest poświęcone tylko porcelanie.
1: No tak, tak. Rzeczywiście jesteśmy jedynym w Polsce muzeum porcelany, przynajmniej spośród tych muzeów, które są wpisane na takiej specjalnej liście u pana ministra, co oznacza, żeby tu nie wchodzić w zawiłości, że jakby zasady, na których funkcjonujemy, statut w oparciu o który funkcjonujemy, no jest zgodny ze wszystkimi wytycznymi przepisami, przede wszystkim z ustawą o e, muzeach. Także rzeczywiście na tym dosyć długim w wykazie muzeów, który jest prowadzony przez ministra kultury jesteśmy jedynym muzeum porcelany.
0: A turyści, którzy przyjeżdżają mówią, że przyjechaliśmy właśnie dlatego, że gdzieś wyczytaliśmy, że jesteście jedynym muzeum porcelany. Czy przyjeżdżają po prostu, żeby zobaczyć muzeum w Wałbrzychu?
1: I to jest bardzo różnie. I to jest bardzo, co, co nie ukrywam, że też mnie cieszy, że, że, że no docieramy do bardzo różnych grup odbiorców. Rzeczywiście jest bardzo wielu turystów, którzy w jakiś tam mniejszy czy większy sposób są zainteresowani tematem porcelany, kolekcjonują pracowali w tej branży i tak dalej, i tak dalej i przyjeżdżają, żeby zobaczyć tę naszą kolekcję, ale jest też bardzo bardzo wiele osób, myślę, że to się bardzo równomiernie rozkłada, które po prostu przyjeżdżają w ogóle do Wałbrzycha czy w okolice Wałbrzycha i po kolei te wszystkie atrakcje które tutaj w aglomeracji wałbrzyskiej, czy, czy w ogóle na Dolnym Śląsku, w tej części Dolnego Śląska mamy oglądają, czyli niejako, no nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało źle, ale niejako przypadkowo również trafiają do muzeum, ale mam nadzieję i mam wrażenie i, i o tym też dowiadujemy się z różnych ich recenzji, wypowiedzi są zadowoleni, mimo że no, temat porcelany nie był tym, co spowodowało, że, że akurat do nas trafili.
0: No właśnie, Muzeum Porcelany. Porcelana. Tutaj e, też nie warto się fokusować na tym, że to porcelana, że to na pewno nudne szklanki. No, mm -hmm. no, ile można oglądać talerze? Wy jesteście takim muzeum, które pokazuje, że m, nawet tak trudne eksponaty, bo to są dla odbiorcy trudne e, eksponaty, może czasami nawet wręcz monotonne, prawda? Można eksponować ciekawie i on one mogą zachwycać, kusić
1: i można wiele godzin w muzeum spędzić. Myślę, że tak. Te nasze mocne strony to jest po pierwsze to, że muzeum mieści się również w bardzo ciekawym, zabytkowym budynku. I część ekspozycji no, została zaaranżowana przez nas w ten sposób, że przenosimy się niejako do do tego budynku, zwanego potocznie Pałacem Albertich, no, mniej więcej w końcówkę XIX wieku, a więc w czas, kiedy tam e, toczyło się jeszcze zupełnie normalne życie i mieszkali, mieszkali właśnie, e, mieszkała właśnie rodzina Albertich, czyli małbrzyskich przemysłowców, kupców. I, I myślę, że to jest jeden atutów, że, że to nie jest tylko pokazywanie samych e, eksponatów, samej tej porcelany, która rzeczywiście no, w większych ilościach potrafi pewnie znudzić, ale, ale jest ona pokazywana razem z całym kontekstem, z tą otoczką historyczną. No a druga, druga kwestia, o której chyba warto wspomnieć, to jest to, że porcelana naprawdę potrafi być fascynującym tematem. Bardzo często nasi goście są zaskoczeni, no bo oczywiście tak jak pewnie większość z nas kojarzy no cóż, porcelana, filiżanki, może jakieś zastawy stołowe, może rzeczywiście pięknie zdobione, ale no ileż tego można oglądać. Tymczasem no, zaskoczenie jest bardzo duże, bo okazuje się, że z tej porcelany robiono całe mnóstwo innych rzeczy niż te, które na pierwszy, yy, gdzieś tam w pierwszym skojarzeniu się pojawiają.
0: Ponad miesiąc temu otworzyliście wystawę Elita Śląskiej Porcelany, 140, 140. rocznica powstania fabryki Hermana Ome w, w To propozy Ta propozycja kusi turystów, bo to też jest wystawa bardzo oryginalna, prawda?
1: Tak, wystawa jest bardzo ciekawa i tutaj naprawdę zachęcam, zapraszam, tym bardziej, że będzie ona jeszcze czynna przez ładnych parę miesięcy, bo do końca stycznia przyszłego roku. No, wystawa, na której zgromadziliśmy ponad 500 eksponatów, więc to jest naprawdę sporo. Wszystkie, które pochodzą, zostały produkowane w Wałbrzyskiej, a więc tu naszej, lokalnej, fabryce Hermana Ome. No tak jak pan wspomniał, tytuł wystawy, podtytuł wystawy 140 rocznica powstania fabryki, więc w ten sposób chcieliśmy ten jubileusz e, też uhonorować. E, co ważne, większość, zdecydowana większość z tych ponad 500 eksponatów to są obiekty pochodzące z prywatnych kolekcji, a więc tak naprawdę rzeczy, których no, nie można zobaczyć na co dzień, bo na co dzień one są gdzieś tam pilnie strzeżone w prywatnych mieszkaniach, w prywatnych domach ich właścicieli. Więc tak naprawdę jest to jedyna okazja chyba, żeby e, aż tyle tej porcelany z fabryki Omega zobaczyć, a a porcelana jest naprawdę zacna. To są, to są rzeczywiście wyroby najwyższej klasy, najwyższej jakości z tej najwyższej półki. Nie tylko jeżeli chodzi o porcelanę małbrzyską, czy nawet śląską, ale myślę, że też w Europie.
0: Bo to jest też tak, że e, fabryka Hermana Omega to jest może mniej znana porcelana Hermana Omega, może mniej znana porcelana e, popularna, znana przez nas, rzadziej o niej słyszymy, ale jak gdyby te produkty właśnie trafiały głównie na cały świat, prawda? One bardzo cieszyły się wzięciem w całej Europie i na świecie.
1: Tak, tak, jest dokładnie tak. Myślę, że ze względu właśnie na tę swoją jakość te produkty trafiały na rynki całego świata, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych gdzie dziś znajduje się czy mieszka chyba najwięcej kolekcjonerów i gdzie na, naprawdę ten rynek kolekcjonerski jest największy i, i, i jeżeli ktoś chcę zająć się kolekcjonowaniem, zbieraniem porcelany z fabryki Omega, to pewnie pierwsze kroki trzeba by było skierować na amerykańskiego Ebaya i tego typu serwisy, bo tam, bo tam można najczęściej te wyroby spotkać. Ale Ome tak, miał swoje przedstawicielstwa, swoje sklepy tak naprawdę we wszystkich europejskich stolicach i również w takich egzotycznych miastach jak Kajer czy czy Stambuł ówczesny. I, 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 I rzeczywiście no jest to mniej znana fabryka, bo też jej historia jest dosyć krótka. To jest, to jest fabryka, która istniała nieco ponad 50 lat. Zresztą właśnie do jej upadku przy, czy, 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 czy plajty przyczynił się fakt, że Większość odbiorców to były właśnie rynki amerykańskie, więc po okresie wielkiego kryzysu niestety fabryka nie podźwignęła się z tego załamania się tamtejszych rynków i no właśnie po pięćdziesięciu kilku latach zaprzestała produkcji.
0: Te historie wszystkie można usłyszeć właśnie na wystawie Lita Śląskiej Porcelany 140, 140. rocznica powstania fabryki Hermana Omega. Zapraszamy do Muzeum Porcelany, ale latem nie tylko wystawa, nie tylko porcelana. Lato w muzeum zapraszacie na wakacyjne zajęcia, rozumiem także z porcelaną.
1: Oczywiście, no jak co roku i chyba od, od wielu, wielu już lat wakacje to jest też czas, kiedy organizujemy zajęcia, warsztaty dla naszych najmłodszych gości, dla dzieci, dla młodzieży. Ta edukacja muzealna w trakcie roku szkolnego siłą rzeczy jest gdzieś nastawiona bardziej na grupy szkolne, które też i to też nas bardzo cieszy, że po tym okresie pandemii naprawdę zaczęły nas tłumnie odwiedzać i, i, i tutaj e, należą się chyba przeprosiny wszystkim paniom nauczycielkom i panom nauczycielom, którzy czasami słyszą, że nie, w tym terminie nie jesteśmy w stanie was przyjąć, ale zainteresowanie jest rzeczywiście bardzo duże. Natomiast wakacje to jest ta oferta edukacyjna skierowana no, do tych y, dzieciaków, do tej młodzieży, tak powiem, po prostu z ulicy. Tak? Każdy, kto ma ochotę trochę y, się pobawić kreatywnie, czy to z porcelaną, ale nie tylko, y, może po prostu z tych warsztatów skorzystać. W tym roku takie dwa główne bloki tematyczne. Jeden to jest y, no, właśnie porcelana, czy generalnie takie zajęcia bardziej artystyczne, kreatywne. A e, drugi temat, którym będziemy się zajmować, to jest bardziej ekologia. Więc temat modny i bardzo ważny. Będziemy pokazywać po pierwsze, jakie fajne rzeczy można zrobić z tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się odpadem i powinniśmy już to wyrzucić, a można dać tym e, przedmiotom drugie życie No i też jak można samemu E, zrobić coś, co będzie ekologiczne i będzie nam służyło, a niekoniecznie kupować nowe rzeczy w sklepach, tylko właśnie zrobić je, je samemu i zrobić to w taki sposób, żeby one trochę były bardziej przyjazne dla przyrody dla naszej planety.
0: Lato w Muzeum, szczegóły pewnie na Państwa stronie znajdziemy. To jeszcze na koniec chciałbym zapytać, zaczynaliśmy od tego, czy turyści wrócili po pandemii, chciałbym zapytać jeszcze na koniec, czy spodziewa się Pan, że właśnie wakacje, lato będą takim okresem oblężenia wręcz Muzeum Porcelany. Warto chociażby takie techniczne porady, warto wcześniej rezerwować bilety? Zdarzają się takie dni, że turyści przychodzą i brzydko mówiąc odbijają się, mm -hmm. no, bo wszystkie miejsca są już wyprzedane?
1: Yy, tak, znaczy, mam nadzieję, mam nadzieję, że będą turyści szturmować muzeum, bo ono jest naprawdę tego warte, a poza tym, tak jak pan wcześniej wspomniał, chciałbym na sekundkę do tego wrócić, no, jest w Śródmieściu, więc tak naprawdę przyjeżdżając do muzeum, yy, nasi goście mają też szansę zobaczyć, Wałbrzyskie Śródmieście, które no z roku na rok, a właściwie z miesiąca na miesiąc wygląda coraz piękniej i, i, i coraz bardziej żyje, co, co, co mnie osobiście też bardzo cieszy. Ale tak, jeżeli chodzi o szczegóły techniczne, zachęcamy do kupna biletów przez internet. Mimo, że nauczeni troszkę doświadczeniem zeszłego roku, kiedy rzeczywiście zdarzało się, że już na dany dzień biletów wstępu nie było, przedłużyliśmy godziny zwiedzania. W tej chwili muzeum jest oprócz poniedziałków czynne Codziennie do 18 w poniedziałki, zapraszamy tylko do 16. To jest taki trochę dzień techniczny dla nas, kiedy mamy szansę co nieco z tym budynkiem i z tą ekspozycją zrobić. Ale tak, codziennie od 10 do 18. Mamy nadzieję, że ta decyzja spowoduje, że, że, że nie będzie takich rozczarowanych gości, którzy odbiją się od drzwi. Niemniej jednak warto na naszej stronie internetowej bilety.muzeum.walbrzych.pl zarezerwować sobie, wtedy mają Państwo gwarancję w danym dniu, o danej godzinie do muzeum wejść i, i, i nie czekać w kolejkach.
0: Wy możecie być tym punktem e, turystycznym w Wałbrzychu, od którego można zacząć zwiedzanie w Wałbrzychu, bo tak jak pan mówi, w Śródmieście, mm. Lada Moment, e, Tężnia Solankowa w Parku m, Sobieskiego, sam park e, Jana III Sobieskiego, no, można zacząć e, zwiedzanie w Śródmieściu i później Stara Kopalnia, Zamek Książ, no taką
1: sobie troszkę misję też zakładamy, tak, żeby być tym, jeżeli już turyści dotrą do, do muzeum, żeby też e, troszkę ich zachęcać, zatrzymywać dłużej w tym w Śródmieściu, zwłaszcza, że no właśnie za chwilę e, parę atrakcji się, się w nim pojawi. Zresztą pełnimy też troszkę taką rolę informacji turystycznej, bo bardzo często ja sam, e, kiedy, kiedy gdzieś tam przechodzę obok, obok naszych kas recepcji, słyszę pytania do, 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 do pań, które, które sprzedają bilety, co tu jeszcze można zobaczyć. Więc oczywiście jesteśmy wyposażeni... Przeróżne mapki aglomeracji wałbrzyskiej, plany miasta, ale, ale tak, tak staramy się też taką troszkę misję pełnić, żeby, żeby zachęcać ludzi do pozostania w tym śródmieściu troszkę dłużej niż tylko samo zwiedzanie muzeum.
0: I do tego też zachęcamy i zapraszamy. Jacek Drejer, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, był gościem programu Studio Dziennik Programu Portalu Informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. za rozmowę.